0: Der Typ wohnt da, so ein fetter Typ mit Brille oder was? In dieser asiatischen, komischen Wohnung mit... Das ist ja geil.
1: Was zur Hölle ist eine asiatische Wohnung?
0: Da ist so eine Wo <lacht> gegenüber von mir ist so eine Wohnung, die so, so ein Wohnzimmer, das abends von so grünem Neonlicht beleuchtet wird. Im Hintergrund ist so eine, so eine komische Kommode, in dem sich so ein seltsames pinkes Lichtspiel so drin dreht. Ich habe Neon Ahnung. Demon Werner, ist da. Genauso sieht da aus, ja. Hallo und herzlich Willkommen zum Pencast of Duty. Heute zum Thema Geschäftsideen, die wir haben und äh, umsetzen würden, wenn wir viel Geld hätten. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Moin. Eine Geschäftsidee, Moin. die ich mal hatte, ist es eine Idee für eine Party, ähm, Austrittsparty. Du kommst rein, die Party ist umsonst und äh, die Musik ist richtig schlecht. Und wenn du raus willst, musst du Geld bezahlen. Und zwar immer, immer mehr, je kürzer du auf der Party bist. Also je länger du da bist, desto weniger Geld kostet es rauszugehen. Das heißt, du hast mehr für deinen Bug eigentlich, wenn du lange drin bleibst. Man macht richtig beschissene Musik an. Ich glaube nur, das Problem ist, dass du Leute in
2: Deutschland nicht rechtlich einfach einsperren darfst. Nicht mal für Geld. Ja, ähm, äh, aus der Richtung Party kommt so eine Idee von mir auch. Die haben wir aber, die gebe ich zu, habe ich nicht alleine entwickelt. Es geht um ein Party-Zeppelin oder U-Boot. Je nachdem, wie, wir, wie die, die Finanzen reichen. du oder Meer bist. Ja, ja das, ist, nee, das ist so ein bisschen nach Präferenz. Und ich stelle mir das halt so vor, dass man so, weiß ich nicht, dann irgendwann so, bucht man halt so eine Kreuzfahrt im U-Boot und kommt dann am Ende an der Copacabana an und knallt dann da mit dem Bug so richtig ins Strand rein. Also das so, so stelle ich mir das halt vor. Es ja. gibt aber
1: auch so Amphibienfahrzeuge, die irgendwie so Auto und Boot hatten wir doch gerade erst in diesem einen Film Gibt ja, es, kann man nicht irgendwie ein Zeppelin bauen, was auch ein U-Boot ist wie geil wäre das denn
0: <lacht> ja, bei Sachen, die fliegen, besonders schwer sind ja, und sind besonders ja, leicht
2: ja, alles gute Ideen, glaube ich alles das, das ist die Zukunft in der ich leben möchte ja, ich glaube, ich glaub, das ist wirklich die Zukunft. Ja, fliegende
1: U-Boote, das ist natürlich <lacht>
2: nachhaltig ohne Ende.
1: Ja. Es gibt ja auch fliegende Fische, da kann man sich bei der
0: Natur bestimmt was ansehen. Ja, Bionik ist das Stichwort. Oder? Ja. <lacht>
3: Ja, schön. Malte, wie sieht's bei dir aus? Ah, nee, ich bin nicht im Party-Business. Ich will mehr so in Restaurants vielleicht mal mein Geld verdienen irgendwann. Und äh, es gibt ja mehr so immer das das diese, 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 diesen neuen Trend irgendwie, dass alles so ist so home-cooked, das ist wie zu Hause. Und warum nicht mal ein Restaurant, wo wirklich alles wie zu Hause ist? Also dann so das Studenten-Sandwich, einfach so alter Toast mit viel zu viel Barbecue-Soße und so ein ja. bisschen Reibekäse, 7,80 Euro. Oder irgendwie so das, das pausebrot menü einfach mit so einem perfekt geschnittenes Gurken-Sandwich so dann auch in der Tupperdose serviert. Sowas würde ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, das absolute Highlight wäre auf jeden Fall, dass, ich nenne es, ähm, die Eltern sind weg, aber Mutti hat 20 Euro dagelassen. <lacht> <lacht> also, es ist die Pizza Crazy Dog von Joey's. <lacht> nee, es kostet dann noch 20 Euro, aber wir bestellen dir dafür eine Pizza deiner Wahl und eine Cola beim Lieferdienst, aber du kriegst auch das Restgeld wieder. Und so stell ich mir also Und kannst Und dafür dann noch heimlichen Bier kaufen später, wenn also du aus dem Restaurant bist. Besser raucht. als so mein Lieferdienst. Ne? Also, also Der also
1: Vorteil ist ja auch dadurch, dass äh, du brauchst ja gar keine Location. Du kannst ja einfach zu Hause das machen. Dann das stimmt das ist schon eigentlich.
0: mal billiger. Das stimmt ich Die auf jeden Fall, den äh, Club Freiburg äh, einfach dazu umfunktionieren, eure eure Bude und dann, äh, das heißt dann, dann es ihr halt selber. So, ne? dann,
2: <lacht> dann, <lacht> dann Wenn halt du halt so teuer bist, in Klammern. Ja. Bist du ja. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Also Not macht ja auch eher erfinderisch, wissen wir ja alle. Ne? Und ich meine, gerade so viele äh, berühmte Gerichte, sei es Pizza, sind ja auch äh, eigentlich Gerichte der Armen nicht wahr. Und ich finde insofern mal ja. das Idee, einfach billiges Essen für sehr teuer zu verkaufen, eigentlich echt total <lacht> finde ich äh, stark. So also mein Geld. Ja, Kaviar
0: magent. und Champagner zum Beispiel wurde früher nur von Fischern getrunken und gegessen. Ja, ja. Richtig.
2: Ausschließlich, Ausschließlich, ja. Früher war das auch noch billig. Aber das, weil wir früher Mark hatten. Deswegen. Ja. Das war das das billiger. Ich, ja. ja, ich
1: habe auch äh, im Stichwort lokale natürlich äh, das ist, ist ja allerdings das
2: eher
1: <lacht> sehr teuer. Das heißt, wir müssen erst mit anderen Sachen ein bisschen Startkapital dann generieren. Und zwar brauchen wir drei Läden in Berlin. Und es gibt ja in Neukölln die Panierstraße ja. und dementsprechend machen wir einen Kaffee auf, das Mehl heißt, dann gibt es eine Kneipe unweit, die heißt Eigelb und ein Club in der Nähe der Semmelbröse heißt und dann kann man sich da so richtig schön panieren lassen, so heißt es dann, das heißt man geht erst ins Kaffee, einen kleinen Snack, einen Kaffee, kriegt dann einen Gutschein für die Kneipe ja. ins Eigelb, kann dann da ein paar Bier trinken, kriegt dann entsprechend den Eintritt billiger, im Semmelbrösel. Und äh, da gibt es dann auch wieder Rabatt und alles. Und wenn man sich äh, komplett panieren lässt, äh, dann hat man dann ist man, man einen Schnitt, ein toller ja. Kunde. Und da legen
0: jeden <lacht> Abend Martin-Semmelrogge und Brösel auf. Ja. ja.
2: ja Finde ich herrlich. Heute Man merkt wirklich, dass du den Geist von Neukölln wirklich äh, intus hast. Also ich, du als ja. Urneuköllner ja, gewissermaßen. Ne? Das ist wirklich. Das stimmt, das stimmt, du bist da ja da, da gar gar aufgewachsen, ja. Vielleicht können wir das ja. mit meiner Kneipe verbinden,
0: irgendeine für die Sachen Billabong, wo man äh, die Rechnung am Ende in der Bong rauchen muss. Was <lacht> <lacht> gibt französisches Essen,
2: also Billabong. Ja, das Konzept würde mir äh. vielleicht Clown. Ich hatte ja mal überlegt, einen Club aufzumachen äh, mit namens Le Coq Baroque. Und das ist ähm, da gibt es halt ganz normale Dancefloors eigentlich. Und ähm, mhm. es gibt halt auch so einen Floor, wo halt so ein, so ein Streichquartett oder so einfach spielt und wo man halt wirklich sich mal entspannen kann. Ähm, Beizimmer Lautstärke. Ähm, ich bin dann so geile Perücken auch auf? Ja, das wäre... Ja, natürlich, ja. ja
0: okay. Dann bin ich dabei. Hatte nicht irgendwann mal die Idee von so einer Bar, wo die Theke aus Eis ist und man immer so das Bier so rüber rüberschießt und es immer kaputt geht? Aber man es trotzdem weitermacht? Ich glaube ja. Eins noch, bitte. Ja, oh, noch eins, ja. Vielleicht wäre es cool, wenn es so ein Club gäbe, ähm, wo, wo man selber der DJ sein kann, aber es kommt halt so eine ähm, Playlist von Soundcloud und man muss halt einfach im Hintergrund so tun, als würde man auflegen. Und, ähm, das wissen aber die anderen nicht. Also das ist so ein, extra, so ein extra Ding. Vielleicht könnte das funktionieren. Weil ich mich wirklich manchmal frage, ich frage mich manchmal, Klar ist es nicht, na doch, es ist schon sehr leicht aufzulegen, aber was ich mich frage ist, die drehen ja immer an diesen Knöpfen ne? so, ja. und machen dann die Höhen raus und sonst was, ja. aber du hörst ja, wenn du auflegst, gar nicht, wie der Sound im Raum ist. Als ich das mal gemacht habe, du hörst das ja ganz anders hinten, es sei denn, du hast noch eine Monitorbox, aber selbst dann kannst du das ja nicht so genau abgreifen, das heißt, wir müssen uns ja eigentlich nach Gefühl machen und ich weiß nicht so richtig, ob
2: die da wirklich... Ja, ich weiß schon, was du meinst, das kann, glaube ich, nur David Guetta richtig gut. Der hat das, ja, das perfektioniert.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, warum gibt es kein indisches Fastfood? Ich, ich sehe immer hier, neulich haben wir bestellt bei einem Laden, ähm, indisches Essen und Schnitzel hieß der. Und ich dachte mir ich <lacht> immer die, die, die Devise so ein bisschen, dass ich finde sowieso, ähm, solche Restaurants sollten nicht so viele Sachen anbieten. Ich kann es nicht verstehen, wenn ich in einen Dönerladen gehe und der Döner ist schlecht. So Wie kann das sein? Es gibt ein Gericht, ja. was du können musst, so, um mm, das job, 95% yeah. Prozent der Kunden kaufen. Und dann halt, was die Türken dann essen, keine Ahnung, wahrscheinlich kein Döner, sondern irgendwie äh, Köfte und diesen Teller und so. Man kann manchmal, in manchen Dönerläden kann man richtig geil essen eigentlich, wenn man mehr Geld hätte als drei Euro. Und ähm, <lacht> da frage ich wie kann das eine Gericht schlecht sein? Und äh, dann, dann dann sehe ich hier immer so Pizzaläden in, in Leipzig und Beirut, habe ich es auch gesehen, die von Indern geführt werden. Man kann ja sowieso erkennen auch, wie tief im Osten von Deutschland man ist, je nachdem, wie viel Sachen im gleichen Laden sind. Also irgendwie Kaffee, indisch, <lacht> asiatisch, Döner und Pizza, so also zum Beispiel manchmal. Oder ganz ja, ich da können wir mal gesehen Asia Snack und Biergarten zum Beispiel fand ich auch nicht schlecht und da frage ich mich warum hat sich nicht so eine indische Fastfood Sache dass man halt so ein weiß ich nicht so ein Curry oder Tandoori Chicken so irgendwie schneller auf die Hand kriegt es ist schon so halb fertig es ist nicht so teuer es kann doch nicht irgendwie so schwierig sein dass die geile indische
2: Küche in Fastfood umzusetzen Scheinbar doch. Da hast du eigentlich vollkommen recht. Das ist wirklich eigenartig. Ich glaube aber, der Grund, weshalb ähm, sich da diese, ähm, diese äh, Lokalitäten entwickeln, in denen dann alles angeboten wird, liegt daran, dass, glaube ich, Sachsen sich einfach nicht mehr Ausländer leisten will und man da versucht, auf <lacht> diese Art und Weise <lacht> möglichst viel in einem Laden dann anzubieten, dann. Also, ja. Ja. würde ich
3: vermuten. Gibt es aber in Freiburg auch viel, gerade halt mit so kleineren Cuisines. Also da gibt es dann halt einen <lacht> Dönerladen, der hat auch diese russischen Pemeni oder wie die heißen ja. verkauft. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Laden, der hat halt Schnitzel, Pizza und mexikanisch. Aber die mexikanische Karte ist dann noch wirklich auch nur nur irgendwie ein Enchilada und das war's oder so. und, und ein Quesadilla. Und da frage ich mich auch so, dann macht doch nur Pizza und den, den Rest braucht eigentlich keiner. Ich glaube, noch niemand hat, ist auf einen Pizzalieferdienst gegangen und hat sich dann den Enchilada bestellt für 9,80 Euro. Ja. Naja. Ja, das schon stimmt schon. Komisches ich, Business. Ich, ich traue dem nicht, wobei ich, ich die Theorie nicht. habe,
0: lieber bei diesen, wenn es Pizza ist und es gibt noch eine lokale Küche, dann kannst du da diese lokale Küche bestellen. Weil das sind dann Leute, glaube ich, die das drauf haben, aber eine Pizzeria eröffnen, weil Pizza mehr gekauft wird. Also bei diesem Indisch mhm. und Schnitzel, ja. das war richtig gut, das indische Essen. Schnitzel weiß ich nicht, ob man es da kaufen sollte. Ja. Also ich hatte habe mal einen Bogen gemacht um diese Läden. Jetzt denke ich mir, dann, dann in solchen Pizzaläden das bestellen, was nicht Pizza ist. Man
1: kann ja auch vielleicht einfach reingehen und fragen, so was von denen könnt ihr denn? <lacht> ja,
2: diese Mixläden haben ja häufig aber auch noch eine, eine lächerlich große Cocktailkarte, wenn euch das schon mal aufgefallen ist. Die bieten meistens an, auch noch, zumindest ist es in Berlin so, in diesen Läden... Ähm, immer noch irgendwie, weiß ich nicht, einen schönen Kaipi für 5 war an, plus irgendwie sämtliche allen anderen Drinks in entsprechender Qualität. Ich weiß nicht, ich finde das echt ungeil. Also ich finde, das ist keine gute Geschäftsidee, um mal wieder zum Thema zu kommen. Mhm. Ähm, was ich
0: lustig finde, ist, dass man, äh, dass ich merke, dass ich so einen komischen, inneren Rassismus habe, dass wenn ich, in ich war mal ja. in einem Sushi-Laden in Neukölln, was so, ja, <lacht> in Neukölln, oder, aber ein Türke gearbeitet hat. Und es, es sagt ja nirgendwo irgendwas, dass, dass irgendwie Asiaten besser Sushi machen können. Die kommen ja auch irgendwie neu her. Wahrscheinlich ist, denke ich, ich, ich denke mal, in so ähm, Diasporas ist dann halt das, zum Beispiel in der chinesischen, das Know-how einfach größer wie ein China-Restaurant eröffnet oh, wird. How. Da gibt es dieses Know-how, dann wird es einfach gemacht. <lacht> ja, Know-how. Und äh, dann, aber, weiß ich nicht, dann gehst du in den Asialaden und dann ist aber eine Deutsche, äh, da äh, bringt dir das Essen. Irgendwie denkt man sich dann so, das kann aber jetzt nicht, das kann jetzt richtig sein. Das ist natürlich <lacht> Quatsch. Aber wenn man mal im, im, im Dönerladen ist, so meistens, äh, weiß ich nicht, meistens zum Beispiel keine Deutschen, die einen Dönerladen haben. Ähm, mm seltsam, so, weil eigentlich ist natürlich völlig Quatsch, Döner kann jeder machen. Ja, aber <lacht> so, aber ich Wie das oft hast das du so dich machen?
1: denn schon bei einem Dönerladen auf einer Aushilfsstelle beworben?
2: Also ich glaube, da ja, ist vielleicht eher das Problem. Es ist ja eher andersrum, also früher hatten deutsche Dönerläden, das ist jetzt alles nicht mehr so. Das haben wir uns alle, die Jobs haben sie uns
0: weggenommen. Ja. Die sind, weg. sind weg, die kommen nicht mehr wieder. wir hatten mal eine Geschäftsidee, aber ich, die, ist, die ist von meiner Mitbewohnerin, ich weiß nicht, ob sie das vielleicht auch irgendwo anders hatte, es ist Restetinder. Das funktioniert so, dass du wenn du, also es geht auch nur nachts, wenn du aus dem Club gerade kommst so, musst du ein Selfie von dir machen, nur dann kannst du diese App öffnen so, also du musst ein Selfie von dir nach dem Club machen und dann siehst du, wer in deiner Umgebung ist, auch Bock hätte, noch irgendwie was zu haben mit jemandem, aber die haben auch nur so After Club selfies von sich gemacht. <lacht> Da kannst du halt sehen, was halt noch geht. So Reste picken quasi auf Tinder. Könnte funktionieren.
3: Ja, ist sehr gut. Wir hatten, Hott und ich haben mal eine Idee entwickelt. Die funktioniert aber eigentlich nur in Baden-Württemberg, weil wir halt Sperrstunde mal 22 Uhr unter keinen Alkohol mehr kriegen. Ihr habt ja spätestens bei euch in Berlin oder wo mir herkommt, das nee, zieht jup. es nicht. Aber es ist ja oft so, dass du halt auf einer Party bist oder auf einer Hausparty sogar und irgendwann geht der Alk aus, aber es ist halt zu spät, noch welchen zu kaufen und dafür wäre es halt gut, du hättest einen kleinen Tresor mit noch ein bisschen mehr Alkohol drin, noch einer Flasche Schnaps, die du, dann noch, <lacht> die du dann noch genau trinken kannst. Aber die kannst du halt wirklich auch erst aufmachen nach 22 Uhr, wenn der Rest des Alkohol schon leer ist und die könnte man dann irgendwie installieren und selber befüllen und dann vielleicht äh, mit irgendwelchen QSS-Codes oder wie die heißen, QR-Codes irgendwie dann verschicken, dass die Leute dann ihre Tresor aufmachen können. Da, so kann man, glaube ich, ein ganz großes Geld Ja, haben. wir hatten ja auch mal. <lacht> <Beobacht, lacht> man da, den
0: da ich kann auch selber einen Tresor kaufen. Was was, wo kriegst du denn dein Geld, wenn ich mir einen Tresor in die Wohnung stelle und da mal einen Schnaps reinstelle? Ja, aber das ja kein also du, kann ja
1: du kannst ja auch selber einen äh, Fernseher bauen, theoretisch. <lacht> <Aber du> glaubst, <lacht> Nein, äh, das ist halt einfach so. Hä? Der Tresor ist halt vorgefertigt. Willst aber auch du den Film mit einem Sender spielen oder was? Genau. Ja, du einfach nur, brauchst einfach nur so einen Rahmen und dann stellst du dich dahinter. Super. Du äh, brauchst nur ja, einen da, Spiegel, ja. damit man das
3: sehen kann. Also. Ja, eben. Ja. <lacht> Nein, das also Ding ist, wenn du das selber machst und selber äh, da Access hast zu diesem Tresor, dann ist der halt nie voll, weil ja, du ja, dann eben. halt immer, anstatt einkaufen zu gehen, dir dein eigenes Zeug aus deinem eigenen Tresor rausholst. Das ist so ein bisschen. Einkaufen zu gehen, der wie der Doppelkorn Geschäfts trinkst. Das kennt man, ja. <lacht>
1: Wie hieß das? Last Tresort hieß das, ne? <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist ja der Hammer. Okay, ja, ist Okay, Das ist der USP in Wirklichkeit. Jetzt bin ich dabei. Wir
0: hatten uns nochmal ein anderes Partymotto ähm, überlegt und das ist, glaube ich, das beste Partymotto, was es gibt. Das ist kalter Krieg-Party. Es ist, funktioniert folgendermaßen. Also das ist schon aufwendig, auf jeden Fall das zu machen. Aber es funktioniert so. Du kommst rein und kriegst entweder eine Rolle zugeteilt, also entweder jemand vom Osten der Mauer oder vom Westen. So eins von beiden. Und der Dancefloor ist auch geteilt. Also so eine riesige Styroporwand zwischen den Sachen. Und ähm, die Leute, die. Ähm, ist also ist David
1: aufgelegt. Ja, warte, genau. Ist, ja, 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 das,
0: das ja, ist auch ein Teil <lacht> davon. Und dann ist es so, dass die Leute, die ähm, Ossis sind oder aus der ehemaligen Sowjetunion oder so, die können am Anfang sich so Marken kaufen. Also die zahlen mehr Eintritt und kriegen dann Getränkemarken. Das heißt, die können viel billiger Wodka trinken als die anderen. Ja. Und die anderen, die auf dem Westen sind, müssen selber für Bier bezahlen und für Wodka und es ist teurer. Der Wodka ist auch ein bisschen schlechter, ist im Osten ein bisschen geiler, das Bier ist dafür im Westen besser. Und dann ist es aber so, dass bei den Ostleuten manchmal es kein Wodka mehr gibt einfach und dann müssen die halt warten, bis wieder welcher kommt. Und oh, nee. ähm, Bei den Westleuten gibt es aber immer alles. so quasi. Aber für die, für die Ossi ist es ein bisschen billiger. Und dann ist es so, dass die Party anfängt und es wird mucke aus den 60er Jahren gespielt halt so und es geht immer weiter quasi bis wir irgendwann zum Mauerfall kommen und dann kommt einfach Looking for Freedom und dann können die Leute halt diese Mauer selber einreißen <lacht> und sehen zum ersten Mal wer auf der also du brauchst eigentlich auch zwei Eingänge oder so was die Leute halt nicht sehen wer das hat, so, dass auch Pärchen vielleicht getrennt werden vorher oder sowas das dann <lacht> eingerissen wird und dann ähm, kann man zusammen feiern
3: ist ein höchst kann man rüber machen oder wird man erschossen ja, <lacht> das <ist eigentlich> so. <lacht> ja das
0: ist also man wird eigentlich erschossen aber es gibt so ein paar Schutzlöcher wie man es äh, wahrscheinlich schaffen kann ja, ja doch ja, <lacht> Das muss also zum Beispiel mhm. im Flugzeug kann man zum Beispiel versuchen <lacht> <lacht> oder
1: wenn man
2: Tunnel remt, Boot. Das sind so die ja. Möglichkeiten. Ja. Ja. Mhm. Ja, oder, du, oder du musst dann ja halt auch noch die dritte Das symbolische haben. Erschießen, du musst muss halt 30 Tequila trinken, wenn du es versucht <lacht> hast oder so <lacht> genau. Genau. Genau.
0: Abgeschossen wird man dann
2: Bierbong. Ja, ja. ja. Bier. Dann hey, ja das, ist, das ist das ist ja wirklich ein hochemotionaler Abend, wenn da Pärchen getrennt werden noch möglicherweise. Das ist ja. Ja, ja aber ja. vielleicht kann man oh. da noch ein bisschen mehr darauf hingehen,
1: dass es ja auch für viele Leute unfreiwillig war diese Trennung. Das heißt, man stürmt einfach einen Club und baut es da auf. so Sodass die Leute dann halt, je nachdem, wenn sie gerade auf dem Klo waren, sind sie dann vielleicht im Osten für den Rest des, für den Rest des Abends.
0: So wird Geschichte geschrieben. So. so wird Geschichte so geschrieben. Von den Siegern, ne? In Tansania gab es Schnaps in Tüten. Konjagi wie hieß der? Ähm, der äh, hat so kleine äh, Pakete bekommen. Das hat irgendwie einen Euro gekostet oder sowas. Es war eine Mischung, hat geschmeckt wie eine Mischung aus Wodka und äh, Gin. Ich glaube, Konjagi einfach nur for the name, weil Konjak ein cooler Name ist. <lacht> da war aber nicht drin. Es stand auch hinten einfach nur so a blend of alcohol, different kinds of liquor oder sowas. Ist und man wusste auch wirklich nicht, was drin hat. Und dann ist man immer ähm, halt an so einem ja, wie so ein Kiosk oder sowas gegangen, hat sich eine Fanta, da gab es geile Fanta, Fanta Passion, ähm, so mit Passionsfrucht, und ähm, dann halt so Cognac-Gibscherb aus Tüten, so aufgebissen diese Tüte und dann da reingekippt und dann hatte man seinen Drink und einmal bin ich auch in Club, da hatte ich noch so eine so eine coole äh, Mütze auf und äh, hatte diesen, hab den Schnaps die Tüte unter dieser Mütze reingeschmuggelt in den Club. <lacht> und dann ich und mein Kumpel Janis haben uns gefragt, wie man das in Deutschland etablieren könnte. So irgendwie Schnaps in Tüten. Aber uns ist nichts eingefallen, wie man es irgendwie classy machen könnte. Weil es hat schon das gleiche Niveau, wie sich so ein Wodka von der Kasse mitnehmen irgendwie. Ne? so Tüten Schnaps haben wir gedacht. Man, einfach <lacht> man, man wird noch mit so Anker drauf. Aber irgendwie es ist es ja, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann das hier nicht vermarkten.
2: Ja, ich trinke ja meine ja mein Aquaminerale ganz gerne Konjegi. Also das wollte ich noch. Den, den hatte ich mir noch vorbereitet. Ähm. Sehr schön. Ja gut, aber so Milch gibt es auch in Tüten. Da kannst du doch genauso gut Schnaps reinmachen. Ja. Oder mit so einer das Kanne, dass so der Schnapsmann kommt. Dann stellst du dann halt die... Dann dann so den, ja genau, du stellst halt diese Kanne vor die Tür. Ja, das geht vielleicht auch. Das geht vielleicht na ja, ja. Naja, Entschuldigung, du wolltest was sagen.
1: Nee, aber wegen ja ein Kumpel von mir hat mal erzählt, die waren irgendwie in Lettland oder so, glaube ich, und waren dann da irgendwie wandern und haben sich dann auch irgendwie halt, äh, was sie da, also Wodka gekauft an irgendeinem so Ranzladen und waren dann damit unterwegs und haben dann irgendwann das halt getrunken und es war irgendwie mega eklig und dann haben sie irgendwann mal drauf geguckt, <lacht> auf die Flasche tatsächlich, und da stand halt hinten drauf, dass es nicht Wodka war, sondern Wodka-flavored-Alkohol. Äh, <lacht> <lacht> Da weißt du halt äh, schon Bescheid, ja, was kannst, du Kannst du den Termin beim den Wodka, ne? Man kennt äh, das, ja, ja, das na, eben,
2: ja. Ja. eben. kannst du Ziege ganz gut mit blind machen. Vielleicht ja. kann Wolwig ja. da so ein so
0: so 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 Wasser auch rausbringen, wo dann noch Wodka-Geschmack hat. Flavored so ganz Water, ja. Das wär's vielleicht.
1: Ich hatte mir auch irgendwann mal überlegt, so ganz teuren Wein in so, äh, in so kleinen Tetrap, also äh, Trinkpäckchen heißt es, genau. Ja, ja. Aber das ist dann so ein 40-Euro-Wein in so einem 02er Trinkerle. <lacht> Ihr müsst echt
0: weg aus fucking Baden, Alter. Ohne Scheiß. <lacht> so, ah, Wein und trinken. <lacht> ich habe mir ah, überlegt, ähm, eine App für den PC ähm, oder Handy, Secretary heißt die, die alle Social Media Sachen, die man selber hat, kennt und einen so einmal in der Woche ein Update gibt zu allen Sachen. So Übrigens, dein Instagram ist so verlaufen, vielleicht kannst du das so machen. Der, irgendwie hat dir der auf Facebook geschrieben, hier ist die E-Mail und sowas. Und das irgendwie für einen ordnet, damit Leute, die 120 äh, Social-Media-Accounts irgendwie haben, äh, einen Überblick bekommen können, was da gerade überall geht und das so ein bisschen vereint. Aber es wird immer versucht, glaube ich, von Ich glaube, Google hat auch lange mal gearbeitet an irgendwas. Wie hieß denn das? Flow oder so? Oder Wave, glaube ich. Google Wave hieß es, glaube ja. ich. Wo sie auch irgendwie E-Mail und Social-Media verbinden wollen. Es klappt alles nicht so richtig. Aber äh, für Leute, die den Überblick nicht haben, Secretary.
3: Ja, aber was machst du dann den Rest der Woche? Das ist doch die ja, Frage. Ja. Ich meine, der größte Spaß im Leben ist doch, jeden Tag drei Stunden auf Facebook zu verbringen. Wenn ich dann nur einmal die Woche ein Update kriege, dann ist mir ja langweilig. Also ja, aber vielleicht oder
0: irgendwie was bei... Trello, Ello. Hä, hey,
3: Malte, lad ein Spiel runter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee,
1: äh, apropos App, ich hatte äh, auch mal die Idee, man bräuchte sowas, äh, wo du so an der Bushaltestelle, wenn du genau weißt, wie lange du warten musst... Und dann gibst du nur die Wartezeit ein und das hat vorher irgendwie deine Lesegeschwindigkeit erkannt mhm. und gibt dir dann einfach so einen Artikel, der genau so lange braucht zu irgendwelchen Interessengebieten, die du angegeben hast oder so. Sowas äh, würde ich mir manchmal wünschen, tatsächlich. Mhm. Aber es das ist, ist ein jetzt ist kein dummer Witz jetzt mit nee, nee, dabei. Nee, nee, nee. Ist, äh,
0: ist, also das Transform-Magazin hat es ja, glaube ich, gemacht. dass bei deren auf der Website und in der Zeitung steht, wie lange man braucht, um die Sachen ja. zu lesen. Ähm, ich finde das interessant. Wir haben ja so kuratierte Medien, wie zum Beispiel äh, das Radio, das Fernsehen und so weiter. Und dann gibt es das Internet, wo du selber ähm, Sachen aussuchen kannst. Aber es natürlich auch Hubs, die dir Sachen empfehlen, wie YouTube zum Beispiel oder so. Und ja. irgendwie hat es noch niemand so richtig geschafft, dass man seine eigenen Interessen sammelt. Und dann da die Informationen zu kriegt, die man will. Facebook hat diesen Algorithmus, der drin ist. Also wenn ich irgendwie öfter auf einen Artikel von IndieWire klicke, die ich da abonniert habe als von einer Band, dann taucht das immer mehr auf. Aber ich hab's irgendwie, fände es halt auch geil, wenn, also natürlich, vielleicht will man seine Informationen auch nicht preisgeben und so weiter, aber wenn man das alles preisgeben würde, wenn du dann wirklich was hättest, was dir morgens nicht nur Nachrichten gibt, sondern vielleicht auch eine neue Kurzgeschichte von einem Autor, den du magst oder dann zu einer bestimmten Sportart vielleicht was. Also Reddit kann man ja das auch so ein bisschen so machen. Aber Jan mhm. Bübermann hat sich ja mal vorgeschlagen, insofern und ich dass man Radio so machen sollte, dass du irgendwie sagst, ich interessiere mich für Sport, ich interessiere mich für Lokalnachrichten und ich höre die und die Musik, baut mir mal selber was. Aber das Problem ist, was da so ein bisschen verloren geht, ist halt das allgemeine Gefühl, dass wenn du Fernsehen guckst abends oder einen bestimmten Sender so, dass alle das gleiche Erlebnis haben. So, ne? Das macht das, das Erlebnis irgendwie kleiner und weiß ich nicht. Aber irgendwie hat es noch niemand so richtig geschafft, so richtig auf den User, den Content ja. zu fokussieren, ne?
3: Hm.
2: Ist ja auch die Frage, ob das erstrebenswert ist, oder? Weil ich finde, man, man lebt doch sowieso schon in so einer Hardcore-Filter-Bubble und ich weiß nicht, wenn das alles noch mehr User irgendwie bezogen ist, das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde schon dieses Selbstauswählen ist schon auch irgendwie Teil des äh, sich Wissens generierens irgendwie, oder? Oder ich das, das Ding ist halt so, also, ich habe mal
0: irgendwie angefangen, äh, ähm, also Spotify generiert einem ja immer diese Playlist jeden Montag. Die ist bei mir unglaublich schlecht. Also es sind echt viele Sachen, die ich echt nicht gut finde. Und da habe ich mir überlegt, wenn jemand so fragen würde, was hörst du so für Musik? Und dann würde ich sagen, ja, ich höre das, was Spotify mir sagt.
3: Also, ich höre ja. hör
0: immer das, was Spotify mir sagt, was also, ich ja, so, ja, auf ich meinen Interessen passiert. Ja. Und da ja. finde ich auch manchmal geht es nicht weit genug. Also ich weiß nicht, wie da der Algorithmus funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, einfach das, Leute, die auch das hören das kriegst du dann halt, die Sachen, die die auch noch hören, kriegst du dann angeboten und so weiter. Aber manchmal denke ich so, ja. es geht nicht weit genug. Also wenn du einen Artikel über Camus gelesen hast, warum wird dir dann nicht was Aktuelleres, Philosophisches mal empfohlen oder sowas? Es ist irgendwie noch nicht intelligent genug, dich wirklich weiterzubringen, sondern ich habe das Gefühl, durch diese Spotify-Playlists, wenn ich jetzt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt nur die immer höre, jede Woche, wenn ich nur noch diese Playlists höre, die, wo lande ich dann am Ende so? Irgendwann, weiß ich nicht. Also alle die da gleich bei Jason Derulo oder so. Das ähm, was weiß ist es nicht so zitiert. genau, das ist, es, es ja. doch
1: mal aus. Ja. Das ist doch mal ein Experiment, was sich lohnt. <lacht> <lacht> Jahre nur die
0: Spotify-Playlist. Ich müsste mal einen neuen Account machen, und mit einem einzigen Lied anfangen und dann gucken, was in dieser Montags-Playlist drin ist und dann immer weiterhören. Es gibt doch so,
1: was ist denn das, so ein äh, Wikipedia-Spiel oder so, wo man immer sich weiterkriegen muss, bis man irgendwo ankommt. Vielleicht kann man das äh, mit Spotify machen, man muss wählt das Lied aus, mit dem man anfängt und guckt, wer als erstes bei David Guetta oder so ankommt.
0: Ja, Kevin Bacon. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> David Getter featuring Kevin Bacon.
0: Was war eigentlich ja dieser
2: Kevin-Bacon-Gag immer?
0: Kevin Bacon, da gibt es, ähm, glaube ich, die Bacon-Number, ähm, über wie viele Ecken jemand mit Kevin Bacon im gleichen Film gespielt hat. Es basiert ein bisschen auf dieser Idee, dass man über fünf Ecken jeden Menschen auf der Welt kennt. Und ähm, ja. weil Kevin Bacon so vielen Filmen irgendwie mitgespielt hat, mit so vielen ja. unterschiedlichen Leuten, sind es immer sehr wenige ähm, ja. Ecken, nur über die man mit, und, und, genau, ich glaube, da wollte man versuchen, eine möglichst, möglichst hohe Zahl zu finden, weil da ja, gibt auch so eine Suchmaschine, die kannst du irgendwie eingeben und dann siehst du, was dessen Bacon-Number ist. Ja. So ist es. Meine bacon haben zwei zwei Scheiben Becken und ein Ei drauf. Ich wollte gerade sagen. <lacht> 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 habt ihr noch ein großes? Äh, habt ihr noch eine große Geschäfts Es sind alles nicht so richtige. Ich frage mich halt nee. so, was könnte es noch geben? Mein Problem war, ich habe heute, ähm, bin ich ein bisschen spazieren gegangen, habe so ein bisschen überlegt über das Thema reflektiert und ich dachte die ganze Zeit, fuck, ey, du hast so oft schon rumgesessen und eine Idee gehabt, ähm, mhm. auch eine Idee, mit der man. Also ja. es gibt ja so Sachen, zum Beispiel. Manchmal habe ich so Ideen für so Tumblr-Seiten oder sowas. Ne, zum Beispiel eine wäre. Ähm, Fam parents Without Children. Das sind einfach so Stockfotos, wo so Familien fröhlich am Strand sind. Und man hat so die Kinder aber rausgeschoppt. Und deswegen sind einfach so Eltern, die so Sandburgen bauen und sich mega freuen. So. Und so. halt so am Strand lang rennen und so. Aber natürlich hat man nicht die Determination, das wirklich äh, durchzuziehen. Aber ich frage mich, man hat man noch wirklich Ideen, so wo man ja, denkt, was
2: müsste es eigentlich geben? Ja, Warum gibt das nicht? Aber ich habe auch keinen Bock, es w zu machen. Ja. ja, das stimmt. Aber ich habe auch ganz langweilige Geschäftsideen. Zum Beispiel ein großes Ziel von mir ist ja bis zum Ende des Lebens äh, einfach eine äh, äh, eine, eine Firma, die einfach Bio-Lebensmittel äh, nicht ja, produziert oder verkauft äh, zu haben und einfach es zu schaffen, diesen ganzen Grillpoleten, meinen Scheiß anzudrehen. So, weißt du, auch, auch vegane Würste. <lacht> mein Ziel ist es, PR-mäßig, denen das alles auf den Teller zu jubeln, einfach nur, weil ich sie in ihrer Dummheit einfach... Äh, ne? so.
1: <lacht> ja,
2: lassen wir das Ja, also mal. ist es
1: dann heimlich, dass es vegan ist quasi, oder äh, äh, ja, willst du das nur über Werbung quasi machen? Bitte? Nee, also ist, ist, hast du quasi Grillprodukte, die, äh, die quasi heimlich vegan sind oder willst du das wirklich als vegan auch vermarkten? Nein, nein, also aber halt so Werbotrommel machen, dass es äh, dann die Leute trotzdem kaufen. Ja, ich oder hatte was? jetzt
2: nicht vor, so Heinzelmännchenmäßig der Kühlschrankbestände auszutauschen über Nacht. Ähm, Ach so, <lacht> nee, nee. Ja, das wäre doch aber auch <lacht> nee, nicht. Nee, schwierig. es geht schon wirklich um äh, äh, PR. Also ja, richtig
0: greasy vegan Barbecue essen. Ja, genau, ja. Tatsächlich wirklich ein, wirklich ein Markt sein. Ja. Habt ihr sonst noch was? Nee. Dann war es das mit dem ja. Pencast of Duty zu unseren Geschäftsideen. Wenn ihr große Geschäftsideen habt, schreibt uns die an podcast.doktorpeng.de oder Feedback zu diesem Cast könnt ihr da auch hinschicken und uns mit Geld unterstützen, damit wir diese Ideen irgendwann umsetzen können auf patreoncom der Das war es von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.